0: A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o Poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em o Poema Ensina a Cair. Professor, poeta, ensaísta e tradutor, o nosso convidado de hoje chama-se Carlos Ascenso Andrei nasceu em Montreal, Leiria, em 1953. Foi professor de Línguas e Literaturas Clássicas da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde se doutorou, em 1990, em Literatura Latina, antes de passar pela China e por Macau, onde assumiu funções diretivas no Instituto Politécnico de Macau. Tem uma longa carreira dedicada ao estudo e à tradução de literatura latina, seja da época clássica, Cícero, Virgílio, Ovídio e Seneca, seja a do Renascimento e os estudos camonianos. Muitos anos de estudo e de admiração que, naturalmente, se refletem nas escolhas que traz para a conversa de hoje. É autor de quase 30 livros, três dos quais de poemas, e de mais de duas centenas de artigos ou partes de livros, em revistas de circulação internacional ou publicações académicas. Em todo este trabalho, há dois temas que lhe têm merecido particular atenção. A literatura e o exílio, por um lado, e a poética do amor, por outro. Quando pensamos nos projetos de tradução que assinou, temos de destacar, talvez, a Eneida de Virgílio, em edição bilingue, latim e português, ou A Arte de Amar de Ovidio, também em edição bilingue, livro onde, precisamente, se inaugura aquilo que viria a chamar-se Poética do Exílio, recentemente editado pela Quetzal, mas podemos dar vários outros exemplos, como Horácio, Otibulo ou outros que o professor nos dirá. Recebeu o Prémio Jacinto Prado Coelho em 2006 e foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Macau em 2019. Como acontece neste podcast, está aqui para nos falar dos poemas da sua vida, mas, Carlos, não é essa a sua premissa, certo? Porque foi difícil, ficou difícil. Não
1: fui capaz de escolher (risos) 10 poemas, e portanto, a partir de certa altura, eu já tinha 30, 40, não sei, E comecei a eliminar e resolvi fazer aqui uma coisa que tivesse mais ou menos um fio condutor, porque, teoricamente, eu devia ser de literatura latina, teoricamente devia dedicar-me aos temas que sugeriu, permita-me uma ligeira correção não é a Arte da Mar que inaugura a Poética de Exílio, Isil... a Poética de Exílio é inaugurada por um vídeo sim mas com um livro que eu vou publicar no final de ah, 2024 temos aqui uma novidade
0: uh,
1: Mas... Uh, Pensava
0: que era a Arte da Mar precisamente porque ele estava no exílio quando a escreveu, não, mas foi não Foi
1: por causa dela, talvez segundo as fantasias, que ele foi para o exílio okay,
0: okay, por, por causa, causa disso, desse... Ele terá sido
1: condenado ao exílio, eu não acredito mas, Qual é esse livro? Carlos é a Arte Arba? da Mano. Não, não, o um um livro outro, que um vai publicar? É um, um livro que a Letícia chama Tristia, ou seja, Tristezas, e que eu ainda tenho que encontrar a solução, a, a solução adequada para, para a tradução do título, porque não gosto do título uhum. Tristezas. O Alexandre Herculano fez um livro semelhante a que chamou Tristezas do Desterro. Hum. é bonito, mas não é bem isso que eu quero e portanto tenho de encontrar, de encontrar um... a outra solução então, até já temos aqui uma novidade 2024. logo para o início
0: de conversa <risos> o que é ótimo um, mas então, dizia-me que não conseguiu escolher foi um exercício difícil mas em todo o caso podemos dizer que os poemas que traz aqui não são 10, são 11 já lá vamos revelar qual é o 11 primeiro mais para o final da nossa conversa é, mas podemos dizer que gosta são, muito são poemas, poemas são poemas
1: de que eu gosto muito gosto particularmente eh, pus em primeiro lugar Estive muito hesitante em pôr em primeiro lugar este poema do Horácio ou em ir buscar um poema da literatura grega, mas eu não o traduzi, ou melhor não encontrei a tradução que fiz para ele e não 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 me revi na tradução que tinha lá em casa da doutora Rocha Pereira e resolvi não trazer, uhum. que é um poema que fala, não vou, não vou falar dele senão a gente não acaba com o é um poema dedicado a Dana e que eu acho uma, um poema fantástico, de Simónides uh, e resolvi começar com Horácio uhum. mas teoricamente eu devia ter essencialmente literatura latina, que é aquilo que estudo, mas a verdade é que eu gosto muito de poesia portuguesa desde há muitos, muitos, muitos anos. Uhum. E, portanto, resolvi fazer aqui um fio condutor que nos diga, ou que lhes diga, digamos assim, que, que lhes diga como é que é este meu percurso na poesia. Claro, e é,
0: e é exatamente é, 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 no isso. É fundo isso. É essa a razão que o traz cá. E, se calhar, muito antes de nos determos aqui na literatura, em latim, naquilo que o fez estudar. Vamos começar por perceber quando é que começou a gostar de poesia. Recorda-se?
1: Recordo, recordo. Foi a meio da minha juventude. Eu recordo isso com alguma dor neste momento. Hum. Porque quem me ensinou a ler poesia foi o meu irmão mais velho, quatro anos mais velho do que eu, que eu perdi há dois meses. Hum, uh, e, portanto, e, portanto foi, obrigado. e portanto, foi ele que me ensinou duas coisas importantes. Ele ensinou-me a ler a ler neste sentido, foi ele que me ensinou a ler e foi ele que me ensinou outra coisa muito importante que determinou o rumo da minha vida, foi ele que me ensinou que por, do lado de lá da minha janela havia pessoas e havia mundo, foi ele que me ensinou a ver isso. Como é que Tenho ele me ensinou a ver não, isso? Sei, não sei, não sei, eu devia ter 11 ou 12 anos e ele ensinou-me, lá fora habitam pessoas, e isso terminou o rumo da minha vida, da minha intervenção social, que é o outro lado da minha vida, a minha intervenção política, a minha consciência de, de cidadão, vem muito daí. E por isso, no momento em que ele partiu, toda a gente parte prematuramente, e eu sendo eu novo, ele partiu com 74 anos, portanto, custou-me muito. Mas foi nessa altura. Posso dizer-lhe que me interessei imenso por literatura desde miúdo. A aldeia onde eu nasci, que se chama Montreal. É uma, era uma aldeia visitada regularmente pela carrinha da Biblioteca da, da Fundação Carlos de e eu comecei a ler desde garoto, eu ia lá de manhã ela estava lá toda a manhã, já não sei até que horas, eu ia lá de manhã trazia, acho que eram uns cinco livros que estava limitado a limitado requisição domiciliária uhum. uh, levava-os para casa, lia aos todos naquela manhã e antes de eu irem embora Li-os e ia trocá-los. É, ia trocá-los por outros
0: ah, então lia <risos> rapidamente ou escolhia livros pequenos?
1: Não, eram livros pequenos, era criança, claro, era, era que, criança, eram livros infantis, eram criança, era criança. Uh, aí não entrou muita poesia, uhum. entrou muita aventura, entraram muitas coisas. Mas sei dizer-lhe que, não sei porquê nem sei quando, aos 15 anos eu já tinha lido Sartre. Já tinha lido Sartre? Já. Eu li A Náusea de Sartre com 15 ou 16 anos e li a peste do Camus mais ou menos pela mesma altura e recorda-se da
0: impressão que ficou quando leu a Náusea, por exemplo ou a peste?
1: Ah, Ai, recordo, recordo tornei-me muito introspectivo muito fechado sobre mim próprio aquilo que depois, quando os meus filhos eram jovens, era aquela coisa do negro Ah, eu eu fiquei assim, mas de outra maneira fiquei muito fechado sobre mim próprio
0: Mas foi o seu irmão, Carlos, que então o ensinou a ler e significa a ler poesia ou a ler de facto a juntar as as letras? Não, não não, não, a ler, não. A, poesia,
1: a ler literatura. Ah, a ler, a ler literatura, literatura. E, portanto, ele tinha lido, dias E ele escrevia poesia também, uhum. e portanto eu comecei a entrar em contato com a poesia através dele, depois o meu irmão, mais novo do que um ano, uh, também escrevia muita poesia, é meu colega em Coimbra e, e é poeta, começou a ser poeta antes de mim, e, e vem daí um interesse que depois perdurou para a vida toda e que se acresceu... Quando terminada a minha carreira universitária, eu já fui estudar para a universidade tarde, porque comecei em Direito em Lisboa, e depois parei, por motivos que não vêm ao caso, e só bastante mais tarde é que eu entro, faço serviço militar, e só mais tarde é que eu vou para Coimbra, estudo línguas e literaturas. E, quando termi- veio
0: para, Desculpa, interromper, quando veio para Lisboa estudar Direito, queria ser advogado?
1: Era o que eu pensava. E depois abandonou essa
0: ideia?
1: Não, não não é bem assim, eu acho que a certa altura eu pensei que não gostava de direito e fui-me embora, fui fazer serviço militar desapareci desisti foram foram necessários muitos anos para eu depois perceber que não não é que não gostasse de direito eu estava era zangado com a vida e e, portanto... Não gostaria de nada? Não gostava de nada e depois, entretanto, fiz serviço militar, casei nasceu o primeiro filho e eu disse quer dizer, tem que ter juízo, tem que fazer alguma coisa <risos> uh, e porquê é que
0: escolheu línguas e literaturas nessa porque há
1: um, eu, eu andei no seminário e há um colega meu do seminário que me diz assim, tu eras a única a que existia naquela casa que gostava de latim ah. <risos> e, portanto, e portanto já sabia
0: na altura? Foi,
1: foi, não sei, eu era bom aluno geralmente eu não, não é que gostasse de latim, eu era bom aluno e, e portanto eu admito que tenha sido por isso, pensei bom o meu futuro vai ser professor também me candidatei a outros empregos o meu futuro vai ser professor, matriculei-me em Coimbra em clássicas, porque uhum. me pareceu mais fácil e percebi que, percebi que ia ter um lugar na escola secundária lá da, da, da cidadezinha onde eu moro agora que é a Ureira. É, e pensei que era o mais prático, afinal não fiquei lá porque o curso correu bem e depois fiz carreira universitária quando
0: diz que correu bem quer dizer que foi bom aluno também foi, foi, universitário foi, foi, foi bom aluno, e quando foi diz bom. que era bom aluno antes da universidade portanto imagino ali pela adolescência também era bom aluno porque estudava muito, queria ser bom aluno. Como não, é eu que acho era? que era
1: bom aluno, simplesmente. É, tinha facilidade, era, era, tinha, é isso. tinha alguma facilidade E já tinha áreas de interesse
0: idade. mais particulares nessa altura?
1: Fui sempre virada às letras, uhum. por isso é que eu fui para Direito. Uhum. Uh, não me lembro de ter tido nenhuma nota famosa à matemática. Mas exemplo.
0: as outras, as letras Mas, eram boas. E isso tem a ver com o facto de, por exemplo, ter livros em casa?
1: Provavelmente sim, li sempre muito, o que significa uma coisa muito simples. Eu tinha capacidade de apreensão e tinha capacidade de comunicação. Quem muito lê, bem comunica e quem muito lê, bem percebe. E, portanto, eu, se comecei a ler, ainda na escola primária, os livrinhos da biblioteca Goubenguier, é natural que eu tenha conseguido alcançar uma enorme capacidade de apreensão e, ao mesmo tempo, comunicava-me bem porque quem lê muito escrita bem. também, não é? claro, claro, comunicação escrita e comunicação oral.
0: A poesia veio com o seu irmão com sugestões dele na escola, não, em não, ambas. veio
1: veio por sugestões dele e depois aumentou enormemente quando eu comecei a contactar com poetas já como aluno universitário, por exemplo, eu, é a razão porque eu trago aqui um, um determinado poema da literatura medieval porque a literatura medieval trouxe-me o encantamento da poesia em língua portuguesa ah. que eu ainda não tinha acho que não tinha conseguido chegar lá é sei. interessante
0: ser com a literatura medieval
1: porque eu quando estudei literatura portuguesa contemporânea na faculdade eu estudei prosadores essencialmente, uhum. não estudei poetas e portanto os poetas vêm muito mais tarde, por exemplo, eu nunca estudei camões na faculdade, ou melhor estudei no mestrado Mas nunca estudei, na licenciatura. Isso isso faz com que eu não tenha despertado para a poesia, a não ser ao mesmo tempo a poesia medieval e a poesia latina, quando a conheci, mas foram as duas sensivelmente no mesmo ano. Ah, Lembras-se do que é que
0: gostava quando teve esse encontro com a poesia?
1: Eu, na poesia. são de coisas diferentes. Quando contactei a poesia latina não senti muito o que sinto hoje. Quando contactei era, era a latina e a grega, era sobretudo a forma Havia aqui e ali aquela aura de mistério que tem a ver com o tempo da poesia. Okay. Uh, aquilo vem de um tempo que não é o meu. Okay. E eu acho que só muito mais tarde é que despertei para a compreensão disso. Já a literatura medieval, ela é feita na minha língua e tem aquele encantamento que, que vem da beleza, que vem da simplicidade, que vem da música. Eu não conseguia perceber a música da poesia latina e da poesia grega. Hoje já percebo mais. Naquele uhum. tempo não percebia. E
0: a, da poesia medieval conseguia? Conseguia,
1: claro. E conseguia. portanto,
0: daquilo que gostava era da musicalidade, é isso?
1: No caso dos poetas latinos gostava do que me diziam, que é isso que vou mostrar, entretanto. Uhum. No, no caso da poesia medieval gostava sobretudo, gostava de duas coisas. Gostava da música e gostava do mistério. A poesia medieval é um mistério. Porquê que diz isso, cara? Porque, repare, uh, Tirando o senhor Zemeckis, que inventou uma máquina para viajar no tempo acho que, e que foi frustrado, eu acho que nós nunca fomos capazes de fazer essa viagem, explico-me, nós temos um problema para a compreensão da poesia medieval e das outras poesias antigas. Raquel pode-me dizer que estuda muito, conhece os trajes, conhece os castelos, conhece o ambiente, sabe quais eram as refeições, as inventas, a gastronomia, como é que dançavam, pode saber tudo, mas não está lá. Uhum. E, portanto, não percebe porque é que o poeta canta assim, em feminino, Cantigas de Amigo, Exato. canta assim, em feminino...
0: Temos de dizer isso, é, não é? Para quem nos está a escutar. e claro. Vamos imaginar que são jovens e ainda não estudaram, que nas Cantigas de Amigo quem escreve é um, é um, é um homem, é um homem É um homem, mas a linguagem, mas a linguagem, é, é, da linguagem é da mulher.
1: O eu, o eu, o eu um poético, é, é da, é é da mulher. Família. E, portanto, e, e como é que percebe depois... Há ali coisas que estão escondidas e que nós nunca saberemos explicar. Não estávamos lá, fazem parte dos códigos. Nós também temos os nossos códigos, ou oh, são poemas de amor. Pronto, vamos falar de amor. Hoje também há códigos de amor. As pessoas correspondem, se têm códigos secretos nas mensagens, admitamos que nesse tempo também havia, e que estes poemas, estas cantigas, contêm esses códigos que nós não conhecemos e, porventura, nunca conheceremos. Mas
0: pressentimos que existem? Sim,
1: e é aí que está o fascínio. Nós pressentimos, podemos estar errados. O que fascina é ter a consciência de que não vamos mais mais além do que o pressentimento.
0: E esse é o fascínio para é um o Carlos? É um fascínio, é um fascínio. E já na altura era, quando descobriu já esta na poesia, altura percebia era. que havia qualquer coisa? Sim,
1: há ali qualquer coisa que não... Aquilo uh, é demasiado simples para bater tudo certo.
0: Então, correndo o risco de quebrar aqui o alinhamento que o Carlos Não há fez problema. vamos já passar a esse poema o que é que concorda comigo sim, até porque, porque estamos eu posso a falar lhe, dele posso lhe
1: dizer, posso lhe dizer depois século XIII, certo? é do século XIII, é, século XIII, é de permeou um poeta uh, galaico-português no nosso território no século XIII
0: quer e ler por favor Carlos? E já falamos sobre ele? já,
1: já vamos ver eu vou ler na, na, na linguagem medieval, dizendo apenas que levou-se é levantou-se e fontana obviamente é fonte, Muito o bom. resto percebe-se bem. Levou-se a louçana, levou-se a velida, vai lavar cabelos na fontana fria, leda dos amores, dos amores leda. Levou-se a velida, levou-se a louçana, vai lavar cabelos na fria fontana, leda dos amores, dos amores leda. Vai lavar cabelos na fontana fria, passa seu amigo que lhe bem queria, Leda dos amores, dos amores leda. Vai lavar, vai lavar cabelos na fria fontana, passa seu amigo que muito a amava, Leda dos amores, dos amores leda. Passa seu amigo que lhe bem queria, o servo do monte, a água volvia, Leda dos amores, dos amores leda. Passa seu amigo que muito a amava do monte o cervo volvia a água leda dos amores, dos amores leda
0: Porquê é que gosta muito deste poema?
1: Este poema é todo cheio de mistério porque isto é uma história ou seja, levanta-se a jovem a donzela, donzela é preciso dizer Lousana é bela donzela é donzela virgem formosa é velhida, portanto é, é, é bela, e vai lavar cabelos na fonte fria. E é, o poema só diz isto, repete isto, vai contente porque vai, vai, vai cantando de amor, está alegre por amor e só diz isto até que passa o amigo que muito a amava
0: bem, e ela que continua que alegre queria, por amor e
1: depois o servo, o veado do monte, volvear. Agora vamos dar o salto que Hélder Macedo faz na apreciação deste poema. O ritual de lavar os cabelos pela manhã é um ritual nupcial. Hum. Vai bela, vai pouco coberta e vai lavar lavar os cabelos, que é um ritual de virgem antinupcial. Mas surge o amado, a um encontro, num momento em que supostamente ele não acontece. E o cervo do monte turva a água. O cervo é um símbolo de masculinidade. Hum. E turvar a água, que é o símbolo da beleza, é perdê-la. Hum. Que é o símbolo da pureza, perdão.
0: Da, perde- da pureza é, é perdê-la. É perdê-la o
1: que significa que neste poema de amor tão sigelo, tão simples, tão, 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 tão dançado, pode haver aqui uma narrativa, pode haver aqui uma narrativa de encontro sexual, de perda da virgindade. Implícita, não é? Que não é explícita. Não está cá, é daquelas coisas que nós não sabemos. Nós não sabemos. Haja ou não haja o Poema É Bonito, claro que eu podia buscar as ondas do mar Rodrigo, se vistes, meu amigo, e as Deus, se verá cedo, mas eu quando escolhi estes dez poemas, que são 11 depois, <risos> t- tive a preocupação de escolher poemas que não são os espectáveis.
0: Sim, sim, uh, um, que, que o certeza. Carlos pensou, se calhar ainda não foram lá ao podcast. As pessoas uh, uh, não
1: pensam uh, neles normalmente, normalmente. tirando uma ao outro, as pessoas não pensam neles, portanto eu quis de alguma forma surpreender com o olhar que eu tenho em relação à poesia.
0: Podemos uh, imaginar que um, se essa mensagem, segunda ou outra mensagem deste poema, realmente existia, esse lado implícito foi feito naturalmente de propósito.
1: Claro, os os amantes conhecem-no. Isto é um código. Eu não estou a inventar nada. Ou seja, a lavagem dos cabelos, como a lavagem da roupa, há uma outra outra alba desta natureza, onde onde se fala muito, onde se fala da lavagem da roupa, que é o outro ritual antinupcial portanto, tudo isso isso tem uma relação, lavar cabelos tem esse sentido, que o cervo é um símbolo da masculinidade por causa dos seus adornos de cabeça também é verdade e que volver à água é contaminar a sua pureza também é verdade e portanto agora introduzamos aí, nós porque o poeta o faz o, o amor, o amigo que vai passando e e nós temos um encontro isto, e depois o que um acontece
0: temos um encontro certamente não é porque ele vai a passar agora o que acontece depois, depois vem
1: o resto vem depois o vem resto.
0: resto já reparei Carlos e já e vamos certamente falar mais sobre isto ao longo dos outros poemas mas reparei estamos a conversar há pouco tempo que fala disto uh, de uma forma eu não, não sei se se apaixonada é uma palavra muito forte mas uh, entusiasmada vibrante Gosta mesmo, não é? Gosto,
1: gosto do que Gosta faço, mesmo. gosto de literatura, gosto quando de viver explica, com e da literatura.
0: Quando explica, uh, explicava, quando dava aulas, falava assim da, da poesia aos seus alunos, têm a, a ideia de que os contaminava com esse seu entusiasmo?
1: Eles dizem que sim, mas a consciência que eu tenho é de que eu era demasiado retórico nesse tempo. Ah, é. eu, eu tornei-me agora, quando a Raquel me conheceu, eu tinha evoluído para este, este tom que é quase coloquial uhum. e que me parece o mais adequado para falar às pessoas. Eu agora, quando me convidam para fazer uma conferência e faço várias, deixei dias de as fazer retoricamente. Uhum. Eu acho que nós devemos falar uma linguagem terra a terra que as pessoas compreendam, Uh, e na qual as pessoas se revejam elas podem, podem nesta conversa de quem passeia na rua as pessoas podem ser levadas para, para dentro do jardim ou para dentro do poema é isso um, que eu pretendo fazer por
0: isso é que utilizou o verbo evoluir Foi. eu tinha evoluído sim, sim é isso sim,
1: sim. eu acho que evolui eu acho que evolui comecei a perceber isso eu, eu cresci num ambiente em que fazer uma conferência tinha o seu lado de pompa e circunstância uhum. o seu lado de retórico e, e ainda o faço quando leio há momentos em que eu ah, decido é. ler e quando isso acontece eu tenho o cuidado de, de, de ser mais retórico mas se posso sê-lo nas palavras mas não no dizer delas
0: Ainda assim, Carlos disse que os seus alunos Uh, ouviam
1: como. Dizem que sim, não sei. Uh, não sei
0: se apaixonada é a palavra. Não sei, eles ainda falam, comigo, ainda
1: falam comigo isso, dizem, dizem bem de mim. O que é que, que, é que dizem? Diga-me lá. Eles dizem que gostavam das minhas aulas. Eu ensinava. Uma das, das cadeiras que tive durante muitos anos foi a cadeira de latim, que era dada aos alunos de línguas e literaturas modernas e que não gostavam dela, obviamente. Porquê? Por Porque é difícil. É, é, é difícil. É uma coisa que eles achavam que não nos fazia falta nenhuma. Era obrigatória. Era uma matéria obrigatória. E eu, eu estudava português e francês. Os meus alunos eram de português e francês. E tinham ali aquela obrigação do um latim que, que tinham que tomar como quem toma óleo de figa de bacalhau. <risos> e. Eu, eu t- fazia sempre um pacto com eles, aquele pacto que dizia assim: vocês têm que fazer isto, eu tenho que vos dar as aulas, eu sou o pacto para isto e vocês têm que estar aqui. E portanto, vamos ver se nós digerimos isto de uma maneira de uma que seja maneira. agradável para os dois lados. Mas eu tentava. Uh, levar para o interior da aula as questões de cultura, as, as questões da literatura, de uma forma assim mais simples. Se se tratava de literatura latina, também tive a cadeira de literatura latina, aí aprofundava, obviamente, porque estava a falar de, com alunos de literaturas clássicas que tinham a obrigação uh, de, de ler a literatura de outra forma, mas as coisas uh, funcionavam bem.
0: Uhum. Ah, esta ideia... Um para quem não estudou literatura em geral, e muito menos literatura clássica, mas há esta ideia do senso comum de que toda a literatura vem daí e que foi muito marcante para toda a literatura que se fez a seguir, quer a a latina, quer, naturalmente, a, a grega. O que é que o professor Carlos nos pode dizer sobre isso?
1: Foi, claramente... Toda a nossa literatura é filha daquelas que lhe estão na matriz, que é a literatura grega e a literatura latina. Mas isso é normal. Quem está errado é quem pensa que é possível criar do nada. Ninguém cria do nada. Quem pensa que está a criado do nada não, não ignora ignorando o que está para trás. Uhum. Ou tem conhecimento e faz uma coisa nova para ser contra, e portanto já não queria nada, uhum. está a fazer uma oposição. Ou continua sem ter a perceção de que aquilo lá está. Uhum. Ou transforma e consciente ou inconscientemente, é um, inconscientemente está a transformar. Nós somos, de alguma forma, se formos cultos, nós somos de alguma forma filhos daquilo que lemos. Nós somos o resultado daquilo que lemos, somos naturalmente o resultado de muitas outras coisas, mas somos o resultado do que lemos. Quer disse tínhamos consciência, quer disse não tínhamos consciência.
0: E quando diz nós, esse nós também pode ser naturalmente atribuído a quem depois escreve, ou seja, quem escreveu há 500 anos também era filho de quem tinha escrito há mil e há 1500, não é? Em alguns
1: casos isso é manifesto. Não se pode ler Ricardo Reis sem perceber que todo ele é filho do poeta latino Horácio. Ricardo Reis, o poeta das Odes, imitou Horácio. Fernando Pessoa, quando criou Ricardo Reis, disse que ele era médico, mas classicista. Uhum. Era classicista. Uhum. E que, quem, quem, lê, quem lê Ricardo Reis, percebe, ou, ou percebe isso ou não percebe nada.
0: Não trouxe Fernando Pessoa para aqui?
1: Uh, não. Por não, falar em Ricardo Reis. Não, não consegui, é o seu mas artório, trouxe Horácio. Mas
0: trouxe Horácio, <risos> sim. Já lá, é esse mesmo o primeiro. Já lá vamos. É o seu atrónimo favorito, o, o Ricardo, o Ricardo Reis. Reis?
1: Não, não. Eu leio o Pessoa todo, talvez o que eu leia menos seja normalmente Alberto Caeiro, não sei porquê, mas leio muito o pessoa, pessoa da Mensagem. Eu, eu estive tentado a trazer um poema da mensagem, curiosamente, uhum. porque há é um poema da mensagem que tem uma parte que nos marca muito, que tem a ver com Portugal. Aquele que diz que foi-se a, foi-se a última nau ao sol água erma, por entre choros de ânsia e de passado mistério. Não voltou mais. Aqui ilha em descoberta aportou. Virá da sorte incerta que teve. Este pedaço é fantástico. Isto é o destino de Portugal. Tem que se ler isto primeiro para depois ler o infante. Senhor, cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor. Falta cumprir-se, cumprir-se Portugal. É, cruze estes dois poemas. Eles são cruzados. Mas, mas depois, a última não é um poema muito maior e o resto é complicado de ler nesta conversa sim, aqui. Sim. E, portanto, eu escolhi poemas pequenos que fossem legíveis numa conversa. Escolhi, aliás, o poema menor da literatura, que é um de <risos> sim, já lá vamos, já lá vamos.
0: <risos> Bem bonito, por sinal. Um, quando decidiu ir estudar clássicas, como dizia há pouco, depois dessa pausa onde não queria estudar nada, não, parou não. e depois já era pai, uh, decidiu como é que disse, eu tenho de fazer alguma tenho que coisa? Tenho de alguma coisa, tenho de arranjar algum... uma profissão. Uma profissão, <risos> tenho, uh, já sabia latino, não é na altura já sabia latim Sim, latino. eu sei
1: latim desde os 11 anos, eu comecei a estudar latim aos, aos 10 anos, de... quando fui para o seminário. E porquê que foi para o um seminário? Ah, isso vem, era a história de família desde, desde que nasci me disseram que eu ia para o seminário me ensinaram, Ensinaram-me a querer ir para o seminário e ser padre depois quando cheguei aos 17 anos de idade achei que aquele não era o meu rumo mas, mas quando era, era criança
0: coisa... foi ensinado a achar que queria que ser queria padre ser. sim,
1: sim, sim, e era portanto? a religiosidade da casa eu fui criado eu fui na aldeia onde eu nasci eu fui criado na casa do prior porque morava à frente da minha porta hum. e portanto aquele ambiente era um ambiente era um, era um percurso natural
0: os seus irmãos também foram para o seminário? F- menos o mais
1: velho menos o mais velho. e a minha irmã obviamente também não foi claro, então não a foi irmã, com freio os, os três do meio fomos
0: foi, e hum, foi com 11 anos, lembra-se foi difícil? Dez, 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 foi não, difícil?
1: não me lembro se foi difícil, se foi fácil, fui, pronto. Foi, é, fui. ficava lá. Sim, ficava, só, só ia à casa no Natal, na Páscoa e nas férias grandes.
0: E não se recorda se foi difícil?
1: Não me lembro. Essa, não me lembro. afastamento é, esse, da família. Está demasiado longínquo para eu pensar no sentimento é nos sentimentos que tive.
0: Nos sentimentos que tive.
1: Vivi esse período da minha vida, ele está presente, não faço nada para o esconder, uhum. não, não, não me criou nenhum trauma, tanto mais que eu posso conversar consigo, claro. não me criou trauma de espécie alguma. Uh, vou, vou-lhe dizer uma frase que disse um dia quando... Quando me quiseram, em Leiria, onde eu andei, há uma associação de antigos alunos do seminário e queriam, numa altura que eu tinha funções políticas em Leiria, que não vem agora ao caso, queriam que eu fosse presidente da Assembleia Geral. Quando fundaram aquilo, queriam que eu fosse. E eu disse que não, mas aceitei o convite para ir ao almoço, eram muitos ali. Mas eu tinha uma cerimónia qualquer, não tinha que ir, e saí antes do almoço acabar, e diante do bispo eu tive esta frase, que o levou a felicitar-me e fez dele um grande amigo, que ainda hoje somos. Eu disse-lhe, eu tenho muito disso a, a todos. O que vocês estão a fazer, façam-no à vontade, mas não se esqueçam de uma coisa. Ninguém vive de memórias. Nós vivemos do presente e do futuro. As memórias servem-nos com esse objetivo. Nós visitamos o passado, mas não o trazemos para o presente. Segunda questão eu não aceitei o lugar de presidente da Assembleia Geral, vou dizer-vos, eu tenho muito orgulho em ter andado no seminário. E tenho muito orgulho em ter saído do seminário. O, o bispo ficou com o olho veio-me felicitar por ter dito isto, percebeu claramente o que é que eu queria dizer, uhum. e e depois ficámos amigos que ainda hoje somos. Não tem nada a ver com convicções religiosas, no é meu crença. caso... Estou a regressar, é um um percurso que eu agora não, não sei muito, se me perguntasse há dois ou três anos eu diria que era agnóstico, convictamente, se me perguntar hoje acho que não sou. É, mas não lhe sei dizer onde é que estou nem tenho pressa de resolver esse problema
0: claro, claro, imagino tenho que não tenha pressa, pressa imagino que podia. não seja com pressa não. que essas questões se resolvam e,
1: portanto, mas portanto, hoje, hoje hoje confronto-me com uma reflexão que não fazia há três ou quatro anos atrás, ou talvez há 7 ou 8 a passagem pelo Oriente fez de mim uma outra pessoa os seis anos no Oriente Inclusive é do ponto de vista da espiritualidade, o viver viver ali muito, mas isso seria outra conversa. Agora, o que acontece é que nesse nesse percurso todo, eu agora perdi-me. Estávamos a falar na altura do seminário com a pergunta ah, que eu pois. lhe fiz, um bocadinho portanto, pessoal se,
0: se, se, se portanto, lhe tinha custado essa, essa separação é uma, é um, da família não, para ir para o seminário é uma seminário. coisa que não, se bem,
1: correu, não, não, não me recordo, correu bem, correu bem mas era logo, não me deixou aí, traumas
0: foi aí que começou a ser bom aluno ou já era antes? Não, já era, já era, já era, já era, já era O seminário manteve esse desempenho nunca
1: tive, nunca, tive nunca, nunca fui mau aluno fui sempre bom aluno em todos os momentos da minha vida uh-huh. fui na escola primária, fui depois uh, no seminário, fui, normalmente era o melhor aluno, uh, uh-huh excelentemente classificado no meu curso na Força Aérea e, e depois na Universidade. Isso foi uma coisa que acho, acho que tem a ver comigo, cada um tem a felicidade de ser como é. E não claro.
0: porque estude muito, não é? Podemos dizer, não, usando a aqui um Não, a partir de certa jargão, altura, não, sim. Mas na adolescência não porque fosse um marrão. Não. Sabe, este, não, 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 não era esse não.
1: Depois na faculdade teve muito a ver com a capacidade de trabalho e tem uma coisa que o seminário... Disciplina. Enviou, a disciplina de trabalho, a capacidade de ler e capacidade, capacidade de sintetizar, de organizar o pensamento, isso vem desde esse tempo. Vem dessa altura vem, do seminário? Vem, vem, vem. Seguramente que vem.
0: Agora, disse que foi dos 10, 11 aos 17. O que é que aconteceu aos 17 anos, Carlos?
1: aos 17 anos eu ganhei consciência de que não era aquele rumo, não era o rumo certo e tomei a decisão tomei uma decisão, quero partir uh, cheguei a casa, os meus pais tiveram um desgosto quando eu lhes comuniquei foi. e disse-lhes, mas quero ser dono da minha vida, portanto não vos peço mais nada foi mesmo assim, não vos peço mais nada uh, quero começar a trabalhar já
0: e eles tendo um desgosto, aceitaram?
1: Aceitaram, aceitaram. Não vos peço mais nada, não há aqui nenhuma zanga, quero ser dono da minha vida, quero ser, eu a decidir. E
0: veio estudar direito, foi nessa
1: altura? Ne- nessa altura não. tive que fazer, outra vez, uma parte do antigo quinto ano e o antigo sétimo, hoje hoje nono e décimo primeiro, era aí que terminava o secundário tive que fazer isso tudo porque não havia equivalência direta. Uhum. Fiz isso tudo num ano, e depois vim para Lisboa estudar direito mas vim trabalhar ao mesmo tempo trabalhava em que dava aulas de educação física Imagina ah. que eu fazia desporto era atleta e portanto fui contratado ali em Almada como professor de educação física
0: e, e era atleta de que desporto
1: fazia muito atletismo ah. jogava basquete e jogava vôlei era, jogava e, muito. portanto conciliava muito.
0: isso tudo Faculdade, dava sim, aulas tudo. e fazia desporto
1: Sim, sim, tudo Isso continuei sempre, mesmo depois no serviço militar E depois mais tarde Eu joguei basquete até bastante tarde Só quando a minha vida universitária me complicou É que eu deixei de jogar Gostava? Gostava, gostava Porquê? Não sei, eu comecei a miúdo Eu não tinha jeito para o futebol a razão não é uma razão afirmativa é uma exclusão. eu não tinha jeito para o futebol era mesmo quando muito tinha jeito para ser fiscal de linha que era uma coisa que me, punham, <risos> que me levavam a fazer mas descobri que tinha jeito para o basquete uhum. e portanto eu tinha jeito para o basquete e depois tinha a vantagem de enganar os outros hoje toda a gente é ambidexta naquela altura não era e eu era canhoto eu era essencialmente ganhador, portanto, enganava, enganava os outros com o facto de, de usar sempre o braço esquerdo. Mas não sei, pensei, comecei a, a coisa começou a correr bem e, e foi assim que ficou. E,
0: foi, e, portanto, foi até à faculdade. Foi, de foi, desporto, foi, 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 foi. Ao mesmo tempo que outras atividades. E o atletismo
1: foi por acaso. A certa altura participei numa prova de corta-mato e comecei a fazer provas e pronto.
0: Eu ia perguntar-lhe há pouco quando hum, decide, precisamente depois desse período de pausa, de deixar o curso de Direito, entrar no curso de Clássicas. E e pensou, bem, vou ser professor, vou acabar Hum. a dar aulas em em Orem, no no, no sítio onde estou, e depois o curso correu-lhe bem para usar as suas palavras e não foi isso que aconteceu. Mas pergunto-lhe se este encanto, encantamento, se quisermos usar esta palavra, que depois tem com a literatura clássica, se consolida na faculdade. É na faculdade que ela acontece.
1: Sim, e sobretudo onde ele se tornou adulto. Foi no mestrado, que fiz logo a seguir à licenciatura. Eu inaugurei, inaugurei, isto é, sou do grupo que inaugurou os mestrados na Faculdade de Letras de Coimbra e tive a sorte de ter um, um naipe fantástico de professores no mestrado. E correu bem, correu muito bem. Foi aí que eu fiquei a amar. Virgílio, e digo mesmo a palavra amar no verdadeiro sentido da palavra, foi que eu tive o mestre que me ensinou a ler Virgílio, já me tinha ensinado literatura latina, o professor Walter de Monteiro, que já não está cá, obviamente, e, e é, que, é para com quem fiquei uma, com uma dívida enorme de gratidão, tanto que a minha tradução da Eneida é lhe dedicada a ele.
0: E, segundo julgo saber, não quis arriscar-se a traduzir a Eneida enquanto ele o professor vivo. estivesse vivo.
1: Não, não vivo. Eu não era capaz de fazer isso. Porquê? Não sei, havia uma espécie de respeito sagrado por ele. Uhum. É, nem sequer tentei. É, ele morreu, era eu o diretor de faculdade, fui eu que lhe fiz o elogio, o elogio fúnebre. Entretanto, eu decidi aceitar aquele desafio do Oriente e fui para o Oriente, em 2013. E é aí que ele já não está entre nós, é aí que eu começo a pensar. Eu tinha traduzido a arte da mar, tinha tinha traduzido várias coisas, tinha saído na Cotevia, que existia nessa altura, e, e de repente começo a pensar: e se eu traduzir isso aí, né? <risos> e quando eu começo a pensar, um dia cruzo uma porta da faculdade com o Frederico Lourenço. Lourenço, que é meu amigo eu tenho um grande respeito uma grande admiração, uma imensa amizade e eu e eu cruzo-me com o Frederico e disse-lhe oh, é muito mais novo do que eu, claro e uhum. eu disse ao oh, Frederico com esta, com esta ideia na cabeça e o Frederico que já me tinha dito das minhas traduções ainda bem que o Carlos traduziu os ilegíacos, porque eu não vejo aí mais ninguém para traduzir os ilegíacos, é, o Frederico diz-me assim, traduz a Eneida, porque eu acho que a sua tradução da Eneida deve ser uma coisa muito especial. E ele, e uma expressão semelhante, como disse o Vasco Graça Moura, levaram a perder o receio e depois foi, juntando isso ao meu tempo de solidão no Oriente, porque repare, eu no Oriente estava muito tempo sozinho, é, a minha mulher passava lá dois meses, mas depois passava uma parte longa do tempo cá, porque os, vi- os netos uh, obrigam isso. E, e esses tempos de solidão uh, aconselharam-me a dar esse passo.
0: Uhum. Foi um projeto de quanto tempo?
1: A Ineida foi no mínimo quatro anos.
0: É o projeto,
1: de...
0: é. é o é. seu projeto?
1: É, é, é. Tenho outros agora no horizonte, vamos ver se consigo ter tempo para isso, porque Eu eu agora já não decido sozinho, tenho que decidir decidir com o meu editor. (risos)
0: Com o seu editor, o Francisco (risos) Francisco. José Viegas, agora da da Quetzal. Vamos então, Carlos, agora retomar o alinhamento que fez, Hum. e o primeiro poema que nos traz, então, que neste caso vai ser o segundo, é de Horácio, como nos tinha dito, e até traz aqui duas traduções, não
1: é? Eu conto-lhe a história. A, A primeira tradução, eu fiz esta tradução, para o ensinar em aula de literatura latina Hum. dava o texto em latim e depois dava uma tradução que era uma tradução ao pé do latim naquela altura eu comecei a pensar de uma forma eu já estava a escrever poesia eu escrevo poesia desde já tinha publicado o primeiro livro de poemas acho eu e já de certeza e, e começo a pensar em, a partir deste poema ou melhor, sem fugir minimamente do poema, mantendo a forma e as palavras dar-lhe uma feição poética um bocadinho diferente que fosse poesia aos, aos ouvidos do português. Uhum. Portanto, não é uma tradução e, e, e gostei tanto dela que quando me pediram um poema meu para fazer uma coletânea de poemas em homenagem ao Vasco Graça Moura eu entreguei este, ah. porque o Vasco conhecia e tinha gostado muito dele, e ele sabia que o Vasco me dizia, o Vasco dizia muitas vezes, eu gostava de saber latim como o Carlos para poder traduzir Horácio, uhum. porque ele queria traduzir Horácio, e então, agora não sei se prefere que eu leia o primeiro ou se o segundo, porque depois não faz sentido estarmos aqui a fazer com eu, eu prefiro o segundo, então, que para. é mais solto. Mais largo é o sorriso da vida, se não buscas sempre o alto mar. Se te não faz o medo da tormenta arriscar a costa traiçoeira. Melhor é o sossego e o meio termo de quem foge da casa já em escombros, de quem foge de casa abastada e das luzes cegas da inveja. No alto pinho se agitam os golpes do vendaval, tombam fundo com estrondo os torreões, cume a cume se rasga o fulgor aceso do relâmpago. Esperar a sorte inversa, eis o caminho. Se o dia traja de luz, se denegro. Enrija a alma. Duras invernias tecem os deuses. Duros, inferno, duros invernos desvanecem. Se hoje cantas tristeza, a hora muda. Nem sempre é silêncio a musa e melancólica. Nem sempre golpeia a alma o destino. Busca a força. Nas veredas do tempo e a raiva Olha o céu e o vento Cada hora E recolhe a vela panda se brisa ameaça vendaval Este poema é uma lição de vida Por isso é que eu o escolhi Eu fico muito feliz Por o Frederico ter decidido Publicar a tradução Quase ao mesmo tempo que eu fiz Agora a publicação da Arte do Mar O Frederico publicou o Horácio inteiro Em latim e em português Todo o Horácio E tem lá este poema, mas esta é a minha tradução. Este poema diz bem do espírito de Horácio, que é alguém que vive no meio termo. Não aceita de mais nem de menos. E quando é de menos, ele prepara-se para um melhor dia. Quando o dia está a correr bem demais, ele prepara-se para a queda.
0: Citando o Carlos, uh, precisamente num texto que escreveu para a faculdade sobre Horácio e para que as pessoas que nos estão a escutar, porque também temos de ter presente esta ideia, as pessoas podem não ter esta informação, não é? Eu vou citá-lo se me permite. Quando fa- fala de Horácio, diz: uh, quer busque no cotidiano as suas imagens, a navegação, os campos, o clima, as intempéries, a lavoura, os animais, quer as recolha do tempo cósmico, as estações do ano, por exemplo quer, enfim, os moldes no universo da mitologia, os seus textos são férteis em sugestões múltiplas por via de regras ambíguas, como convém à poesia. Os temas são variados, e aqui ainda é. encontra o que dizia. Sobressai de, entre todos, a moderação que ele erigiu como norma de conduta, à qual ca- quase parecem subordinar-se todos os restantes. Ou seja, de facto, era um poeta preocupado com esta questão da é. moderação. Como hum, se costuma dizer, e agora para usarmos uma linguagem mesmo coloquial, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou
1: não há mal que sempre dura, nem Nem bem bem que que nunca nunca acabe. E eu costumava dar aos meus alunos uma imagem de Horácio. O ideal de vida de Horácio era uma noite de inverno, sentada à lareira, um copo de bom vinho e uma pequena, uma jovem, ou um rapazinho, à não fazia muita diferença entre um e outro.
0: E não fazia muita diferença?
1: Não fazia. Em Roma não fazia. Para ninguém, não é? Não, Naquela não fazia, altura, não fazia. fazia nós estamos não estamos a fazia. falar só por ser o Horácio não, um poeta, não, não.
0: é para ninguém. Se
1: falarmos do vídeo não. O Ouvirio não gosta do amor com rapazes, mas isso podia, era outra conversa. No caso do Horácio, não. Tem poemas uhum. a rapazes, tem poemas a, a, a mulheres, mas não tem fogo. A poesia de Horácio não tem fogo. Moderação. Mesmo no amor, não tem fogo, não uhum. tem fulgor. Uhum. Não penses que eu vou ficar a noite inteira à ou ao gelo à tua porta, diz ele num poema uma das amadas dele. <risos> isso não, 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 acontece. Não, 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 não morre por isso. <risos> não
0: morre por isso. E o Carlos dizia que é uma lição de vida. Por isso, por essa razão? Sim.
1: Por sim, causa sim. do
0: apelo à a, moderação? A
1: serenidade.
0: A serenidade. O
1: Horácio é um poeta de serenidade. Uhum. Sempre a serenidade. Se me pedir uma palavra, que defina é a serenidade
0: e o Carlos acha que assim está bem, digamos assim ou seja, quando diz que é uma lição de vida é porque devemos procurar essa serenidade não me atrevo atrevo a dizer
1: isso atrevo-me a dizer que é uma boa lição Uhum. não quero dar conselhos a ninguém mas é uma boa lição não, e não, mas ao mas no seu caso, da, ou seja, essa vida, serenidade
0: no seu caso
1: ao longo da minha vida, de vez em quando quando as coisas uh, começavam a correr mal aconteceu-me como aconteceu a, tan- a tanta gente eu ponho-me sempre a pensar nessa lição de serenidade uhum. a serenidade, a tranquilidade de espírito n- não perder nunca a capacidade de ser dono de si é uma coisa que se aprende muito com os clássicos
0: e portanto podemos deixar até aqui a sugestão uh, uh, se as pessoas quiserem procurar este tom poético, digamos assim vão, encontram no... vão, Horácio. No, no, vão a Horácio na poesia de
1: Horácio não vão a todos nós temos aí, podemos saltar outra vez e, e, e ir ao, ao terceiro poema que eu tinha que é o de, o de Catulo porque é o amor visto de outra forma, uhum. em uhum. Catulo só há ah. amor-paixão Porquê é que eu escolhi tu Este poema diz em 20 segundos. É um dos poemas mais pequeninos da literatura. E é talvez a melhor definição de amor nas suas contradições. Não tenho dúvidas de que Camões, quando escreveu O Amor é Fogo e Arte sem Se Ver,
0: tinha lido, tinha
1: lido este poema. Porque tinha lido as contradições do amor. E as contradições são estas. O poema é rigorosamente assim. É mais claro em latim, porque as palavras são um bocadinho mais pequenas. Portanto, o poema é quase monossilábico. Uhum.
0: Uh, Posso propor-lhe sim. uma coisa? Sim. Carlos, eu digo em português e o Carlos diz Não em latim. sei. Saberá dizer em Deixa. latim? Deixa. Pode ser. Então, em português... Não está aqui
1: escrito, tenho que saber. Claro. É, mas eu sei o decoro, <risos> sim.
0: Agradeço-lhe. Em português, odeio e amo porque assim faço perguntarás talvez não sei mas sinto que isso acontece e atormento-me
1: em latim odio et amo quare de facio fortasse requiris nescio sed fieri sentio et excreuier
0: et excreuier é atormento
1: eu traduzo fica tão normalmente bonito, o dito aqui. assim,
0: fica tão bonito, é tão musical. É,
1: é a, língua, a língua latina é muito música.
0: É muito, muito bonito. Mas então, tudo o que há para saber sobre o amor está aqui, dizia o Carlos.
1: Não é tudo o que há, <risos> mas um poeta da paixão não sabe dizer de outra forma,
0: <risos> Sim.
1: porque a Catulo era isto. O amor em Catulo era isto, era... a odeia era, e ama, o, estão os dois sentimentos Porque claro. ele ora o or diabo, ora amava, ele diz coisas horríveis de lésbia, a uhum, sua amada.
0: A sua amada.
1: Diz coisas horríveis, mas perde-se de amor por ela, deixa mil vezes, mil vezes a procura. Ele é de facto, é de facto um poeta onde estão melhor expressas as contradições do amor. Uhum. Voltamos a encontrá-las em Camões
0: já lá vamos. Agora sim, o vídeo e o Carlos trouxe, há pouco falámos aqui na introdução, e eu cometi aquele lapso do livro A Arte de Amar, que foi publicado há há, há pouco tempo mas o o Carlos traz uma parte das heróides é assim que se diz, certo? Para quem não conhece, vamos a saber o que que são as heróides.
1: Este livro são 21 cartas 19 das quais são escritas por mulheres Uhum. Ou seja, e as outras duas não há certeza de que sejam do vídeo. Ou seja, uh, as Heroides são provavelmente a primeira obra de autor masculino e eu feminino em toda a literatura.
0: Portanto, em é que um homem assume a pele de uma mulher a escrever. Sim, fazer. sim. Uhum.
1: Ou seja, uma obra inteira é aqui. Esta é a primeira questão. Uh, depois, a segunda questão. As cartas são dirigidas por mulheres aos seus amados que o já não são. Eis. Ah, é é Eis amados. Porque partiram, porque as deixaram sim. ou porque as deixaram por morte. Não, não quer dizer que, morreram, que as tenham sim. deixado por traição. Mas, mas morreram. E a terceira questão é que... É, vou usar uma coisa uma forma prosaica de dizer mas parece-me que é que fica melhor. E a terceira questão é que em boa parte dos casos estes homens normalmente são personagens da mitologia são personagens fictícias uhum. estamos a falar de Ulisses, estamos a falar de Ineias estamos a falar de Jason, o Jason da Medeia estamos a falar de Hércules uhum. estamos a falar de personagens de, 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 de Helena, Helena de Paris hum, na generalidade os homens não ficam muito bem na fotografia
0: ah.
1: e foi essa a razão porque eu escolhi este texto eu escolhi este texto porque é a carta de Dido a Eneias. Eu estive para trazer, na primeira seleção que tinha uma dúzia e meia de textos, vinham uh, vinha os versos da morte de Dido no livro quarto da Eneida, que são versos belíssimos, belíssimos. Uh, e eu decidi colocar, em vez desses versos que são fantásticos, onde, e onde Dido mostra a sua altivez, mas é uma altivez, é uma altivez que ao mesmo tempo se verga, porque ela contempla a situação de poder partir com Ineias, ela considera a hipótese de partir, ela, ela está indignada com Ineias, mas está sobretudo indignada com o destino que lhe rouba Ineias, que o obriga a partir.
0: Estamos a falar da rainha...
1: Da rainha de Cartago. De
0: Cartago, Dido, e do seu amor, E
1: Eneias era um guerreiro troiano, para dizer isto em menos de um minuto, Eneias era um guerreiro troiano que conseguiu escapar da destruição de Troia, fez-se ao mar com não sei quantos navios, não interessa agora, e chegou a Cartago. E em Cartago foi apoiado pela rainha Dido e ela apaixonou-se por ele e ele por ela e ali ficaram até que os deuses disseram a, a Inês, não foi para isso que te salvámos, tens que partir, tens que ir fundar Roma, em Itália. E, portanto, esta, esta partida de Inês leva Dido ao suicídio. Agora, vamos às heróides. Nas heróides, Dido escreve a Inês, mas não é bem o Inês da Eneida. É um Inês visto pela mulher que foi por ele abandonado e portanto é um Inês perjuro, é um Inês traidor é um Inês que não tem vontade própria, ele é um herói é uma personagem da mitologia, ele foi fundar Roma, toda a gente sabe isso e o público leitor de ouvido sabia isso como sabia o público leitor de Virgílio, mas é um discurso o um discurso de Dido nas heróides é mais duro, tal como o de Penélope em relação a Ulisses, e o Ulisses voltou, uhum. mas a carta de Penélope para Ulisses é antes dele ter voltado ah, uh, isso é importante é importante dizer, <risos> mas portanto vamos ver,
0: vamos ouvir então
1: é uma carta que Dido escreve a Inês no momento em que está para cometer o suicídio. A morte de Dido, pode dizer-se, porque quando foram escritas as Heroides, já tinha ideia a Inês há muito tempo, Dido suicidou-se com uma espada, mas a espada era troiana, portanto foi uma espada que Inês lhe ofereceu de prenda e eh, queimou-se em cima de uma fogueira, de uma pira. Foges do que fizeste, buscas o que tens a fazer... Uma terra tens de buscar mundo fora, uma outra buscaste já. Ainda que encontres essa terra, quem está há de entregar para que a possuas? Quem dará os seus campos à mão de desconhecidos? Será que te aguardam um outro amor? Haverás de possuir outro dedo? A lealdade que de novo has de trair, terás de jurá-la outra vez? A ti. Foram pedras e montanhas e carvalhos nascidos em altas penedias. A ti foram feras selvagens que te geraram. Ou o mar, esse como vês ainda agora, agitado por vendevais, e para onde, mesmo assim, apesar da fúria das ondas, te aprestas a partir. Em tudo tu mentes, pois não foi comigo que a tua língua começou a trair, nem sou a primeira a sofrer essa pena. Se perguntares onde está a mãe do belo Iulo, Pois bem, morreu, abandonada por um marido cruel. Oxalá vejas a imagem daquela que te escreve. Escrevo, e tenho no colo a espada troiana, e pelo rosto abaixo me escorrem as lágrimas para a espada nua, que em breve, em lugar de lágrimas, se tingirá de sangue. Como assenta bem a meus fados a tua prenda, ergues com despesa pequena o meu túmulo. Uau! isto é terrível Sim. claro que nem nem a maldição é a ir perseguir-te com chamas de negrume e pronto, quer que vás e ir, ir, ir atrás de ti é no fundo a vingança do suicida ou da suicida uhum. neste caso uhum. acho este texto espantoso e é um desafio que eu deixo a quem nos escuta vão ler as outras cartas das heróis e vão perceber a força daquelas mulheres há uma escritora francesa que foi jornalista Hélène Elena qualquer coisa, não me consigo lembrar, não, não é ela agora não lembro, mas vou dizer o título do livro que depois uhum. Raquel pode encontrar, que escreveu um livro intitulado Le Reine Noir, As Rainhas Negras.
0: As Rainhas
1: Negras. Uma delas é Dido, a outra é Salomé e a outra é a Rainha de Sabá. Uhum. Uh, veja esse livro, que são três mulheres e, e os, as, as três mulheres escrevem na primeira pessoa. Claro que só pode ser influenciado por uma obra deste
0: género. (risos) Cá fica. Não só a sugestão das heróides do Ovidio, mas também desse livro (risos) de Le não há? No nosso alinhamento vinha, agora a seguir... A poesia
1: medieval que já não vem. A poesia
0: medieval que já não vem, e agora sim, Camões. De que o Carlos também gosta muito.
1: Camões sim, Camões é provavelmente um dos escritores sobre quem mais escrevo, e então agora estamos em ano de centenário no... em 2023, escrevi três longos textos sobre Camões, curiosamente. Como Com... é que
0: se falaria dele, Carlos, a quem não o leu ainda, por exemplo?
1: Bom, eu falei para quem o conhece. Sim, sim, falei para quem é, o, o conhece. exercício agora não é, era é esse. Nova... É, vamos...
0: Porque há pessoas que podem achar, e se calhar acham, porque Camões é muito difícil, é muito inacessível, é, 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 um, é, um, é um autor que não é para toda a gente. E se calhar não, não concordo, tem de ser para toda a não, gente. Não concordo mas com isso. Como é que falaria para quem tem esta relutância, digamos assim? Eu
1: já falei para essas pessoas. Quando falo para essas pessoas, começo por apresentar o Camões Folgazal. O Camões que brinca quando diz que Catarina é mais formosa para mim que a luz do dia, mas mais formosa seria se não fosse mentirosa. E <risos> depois continua este poema, ou seja, há, ou quando ele escreve as endexas de Bárbara escrava, aquela cativa que não tem cativo, porque já não quero que viva. Ah, esse, esse Camões, que não é um Camões tão difícil, é um Camões para nós podemos, por exemplo, entrar ou apresentar-lhe depois as contradições do amor, ou as uhum. contradições do tempo, ou um poeta do seu tempo. Isto pode começar por aqui. E depois temos o poeta da desgraça, o poeta que começa a ser o poeta do pessimismo. Mas é preciso mostrar o poeta do pessimismo. Uhum. É que, obviamente que uma leitura destas termina com o soneto O dia em que eu nasci morre e pressa, já não, já não queira já mais o tempo dar. O sol, agora não, de repente tive uma branca.
0: Mas sabe imensos poemas sei, de cor. Sei, sei, sei. Já sei, percebi sei, sei, por esta de conversa de até aqui. Faz Tenho de propósito memória. para decorar ou Tenho, é da, eu da gosto, leitura?
1: Eu gosto de exercitar a memória. Gosta de exercitar? Gosto de go- Mas e acho é é... que a poesia se diz sozinha, assim. Ah é? Sim. Mesmo poesia que eu escrevo muitas vezes é decora cor.
0: Mas esses poemas que decora de propósito, então, digamos, socorre-se deles de vez em quando? Acontece-lhe? Sim, sim, sim.
1: sim, sim. Por exemplo, Acontece. em que Aconte... ocasiões? Às vezes, quando estou a falar, quando eu faço faço uma. Já não não vamos falar conferência, uma palestra sobre Camões, o público indiferenciado, eu começo a falar e, de repente, salta-me a necessidade de dizer um texto que não está nos meus papéis. E eu digo, eu sei partes dos Lusíadas de cor, portanto posso (risos) fazê-lo. E é aí que vamos passar. Depois, se passarmos aos Lusíadas, Raquel, há uma coisa que é preciso fazer é preciso dizer às pessoas que se esqueçam das dificuldades que enfrentaram a estudar os Lusíadas e leiam os Lusíadas como quem lê uma história os Lusíadas é uma história os marinheiros vão ali no mar os marinheiros vão ali no mar e têm um desgraçado um Deus um malvado um Deus que anda atrás deles a persegui-los o que é que os marinheiros vão fazer? nós olhamos para o mapa e vamos ver eles vão daqui para ali mas há ali uma coisa estranha porque se eles vão daqui de Lisboa para ali que é para ainda mas a história começa aqui não se diz nada deste. desde que eles saíram de Lisboa até chegar à Baía de Santa Helena. Não se conta nada. Então eles não navegaram. Não é importante. Porquê? Porque o que é importante para o poeta é dizer as coisas difíceis. E isso diz por emblemas. Escolheu aqueles momentos. E, portanto, depois falar quais são os momentos. E vamos contando nos momentos os, que não são da história, são da história da viagem. O Adamastor é um deles, por exemplo, explicar que o Adamastor está ali no fundo, porquê? Isto explica-se, porque nós vamos fazer uma viagem para chegar à Índia, que é do lado de lá, já nem é do lado de lá da África, é mais longe ainda. Ora, se nós vamos até cá abaixo, vamos sempre estamos a fugir, estamos a afastar de Lisboa e não ir a caminho do destino. Quando chegamos ao fundo da África, damos a volta, é o cabo. É o cabo. É o cabo. E começamos a ir para cima e aí percebemos que estamos a meio do caminho. Já sentimos o destino aproximar. Se eu digo isto, muitas vezes, como é que quem vem do Porto para Lisboa de carro, quando passa a Leiria diz assim, já estou perto de Lisboa. Já estou perto. É um bocado isto. Vai ali e dá a volta. Isso faz com que aquele sítio seja um sítio difícil. Criou-se a entidade mítica de um sítio difícil. O Adamastor está a simbolizar, afinal, uma coisa que nem aconteceu. Porque quando a armada de Vasco da Gama lá passou, estava o mar tranquilo. Nós temos o diário do piloto Álvaro Velho, que nos diz que os marinheiros passaram o cabo com festas e algazarra porque estava tudo tranquilo. Quem passou as passas do Algarve, desculpa a expressão, no cabo foi o próprio Camões quando foi para a Índia. Ah. Ele teve dificuldade, houve uma tempestade quando ele passou lá.
0: E é por isso que ele faz.
1: E ele fa... descobriu esta coisa de meter ali o cabo o Adamastor mas depois explicamos porque é que o, cabo, o Adamastor lá está ele está lá por causa de uma história de amor e vai vai levar a dizer que o amor é afinal uma das coisas mais importantes dos Lusíadas e ninguém pensa nisso mas é uma das coisas mais importantes dos Lusíadas e contar esta história e contar os marinheiros com o desembarco e tem aquele encontro com, com os, os, os indígenas e, e, e contar as, as emboscadas as ciladas todas estas dificuldades ao contarmos tudo isto nós estamos a contar uma viagem E depois dizermos, mas isto está ao serviço da história de Portugal. A viagem é importante, mas a história de Portugal é o mais importante, o poema é sobre Portugal. E aí começamos com a dificuldade, e os portugueses são bons e são maus. Nós podemos mostrar isso. O rei Dom Sebastião não é muito bem visto nos Lusíadas, quase ninguém diz isso. O próprio Dom Manuel sai ali muito mal visto por causa de ter mandado regressar o, o Duarte Pacheco Pereira, que era vice-rei na Índia, ele deixou-se enrolar, ele o rei deixou-se enrolar na, em intrigas palacianas e demitiu. Eu não quero com isto estar a falar do tempo presente em Portugal, mas foi um bocado assim, e demitiu, mandou ouvir. E o Camões, e o Camões tem esta expressão nos Lusíadas, isto fazem os reis, cuja vontade manda mais que a justiça e que a verdade.
0: Ah.
1: isto dizer isto a um rei no século XVI é, cuja vontade manda mais do que a justiça e do que a verdade, a verdade. isto diz o Camões com toda a frontalidade ao rei Dom Manuel perdão, ao rei Dom Sebastião mas a propósito do seu avô que era o rei Dom Manuel do seu avô não, era o seu bisavô meu bisavô, porque o Dom Sebastião é neto do João III, não é filho é... E, portanto, se nós contarmos, não vou contar os Lusíadas todos, mas se nós desmontarmos esta história...
0: Torna-se menos difícil. E
1: e trazemos as pessoas para o convívio com o poeta, que é o mais importante. Não vamos nem explicar as frases complicadas de Lusíadas, nem... Uh, ensinar Camões com a filosofia da lírica, porque isso aí seria muito complicado. Mas terminamos, obviamente, com a ideia do amor. O amor domina os Lusíadas, do princípio até ao fim. Do princípio até ao fim, Vênus vai pedir a ajuda de Júpiter e vai despida. Uh, os marinheiros, o único prémio que os marinheiros verdadeiramente têm é o encontro com as nifas na Ilha dos Amores. E é um encontro sexual. As pessoas não fogem das palavras. Não, é um encontro encontro físico. É um encontro físico. E depois vão conhecer o futuro. Qual é o prémio? Os marinheiros são divinizados. Tornam-se divindados. Porquê? Tornam-se divindados porque ficam a conhecer o futuro. Ficaram a conhecê-lo através do amor porque fizeram amor com divindades. Isto dito assim... Uh, naturalmente que faz com que as pessoas apreciem melhor Camões e, o, e os lusíadas.
0: Os... O Carlos estava a dizer que no fundo é também sobre a história de Portugal. É. E sabemos que vivemos agora, atualmente um momento onde precisamente a história de Portugal passada é uh, questionada discutida em relação ao comportamento que foi uh, uh, realizado pelos portugueses quando foram pelo mundo. Como é que se posiciona em relação a estas questões que se levantam? Ah, De
1: uma forma muito simples, eu acho que nós nós somos herdeiros da história, mas não somos juízes dela, tenho com muita clareza isso, a história é a minha identidade, boa ou má, eu não vou, por acaso que eu saiba, não tenho criminosos na família, mas posso ter, não os conheço, sou de gente humilde, não vou, não vou à procura, nunca fiz árvore genealógica. Mas se tivesse, garanto que não ia apagar a campa nem deitar abaixo a lápide. E, e, e por, porquê? Porque é a minha identidade. Eu não tenho que julgar quem está para trás de mim, sobretudo porque nem sequer conheço o contexto. A, a dizer, como já ouvi dizer de, às pessoas que o Camões é colonialista, lamento muito, mas isso é quase sacrílego. Não é. Não é nem pode ser, porque esse conceito não existia. Nós, nós não podemos julgar as pessoas de há três, quatro, cinco, seis, dez, vinte séculos com conceitos de hoje. Não vamos julgar Abraão com conceitos de Nietzsche, por exemplo. Não vamos, não é possível. E portanto, a minha posição perante isso é, eu estudo os poetas, não sou historiador, mas quando estudo história, eu tento compreender a história, tento percebê-la, mas não a julgo. Não tenho que julgar. Eu posso explicá lo até posso... Eu já escrevi um texto sobre o comportamento dos portugueses em relação aos, aos, aos antropófagos do Brasil. Hum. Tudo bem, mas é a partir de textos poéticos. Eu não faço não, eu não faço Nem tenho que julgar os canibais do Brasil. não tenho. Eu não tenho que os julgar. E, portanto, da mesma forma que eu considero que é uma barbaridade o que os talibãs fizeram, destruindo o que destruíram de património de milhares de anos, considero que é a mesma barbaridade julgar com conceitos de hoje todo o nosso património histórico passado. Dito assim em poucas palavras Está
0: respondido Vamos passar então ao poema que trouxe do Camões Posso ler eu este Carlos? Pode,
1: pode, pode pode. Porque esse é muito conhecido
0: Mudam-se os tempos Mudam-se as vontades Muda-se o ser Muda-se a confiança Todo o mundo é composto de mudança Tomando sempre novas qualidades Continuamente vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Do mal Ficam as mágoas na lembrança E do bem Se algum houve as saudades, o tempo cobre o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria e enfim converte em choro o doce canto e afora este mudar-se cada dia outra mudança faz de maior espanto que não se muda já como soia. Então, por é que escolheu este do Camões?
1: Este é o reflexo quinhentista do texto de Horácio, hum. dito de outra forma. Ou seja, é a consciência da mudança. Vamos lidar com a mudança porque ela é a mestra do mundo. Claro que isto explica muito da poesia de Camões. Uma, parte, uma boa parte do pessimismo de Camões resulta desta consciência da mudança que depois vemos noutros textos, a mudança é sempre de bom para mau estado em Camões. Mas o que eu quis, aquilo, o passo onde eu me quis ter foi nisto. O mundo é composto de mudança. E depois, o mais grave de tudo, é que a mudança também muda. Já não muda como mudava. Até nisso. Portanto, não sabemos como vai mudar, porque até a mudança nos surpreende. E, e, e no fundo é esse o sentido deste poema, Mas é, de facto, o reflexo de Horácio. Não era possível... Digo eu que Camões não tivesse lido Horácio. Eu devo dizer que leu, porque há outros poemas que são quase a tradução de poesia horaciana. É muito
0: interessante esse diálogo, não é, Carlos? O diálogo que há entre, entre os poetas. poetas. Nos poemas.
1: E é, é interessante quando o diálogo é só uma curiosidade, porque não pode ter existido. Sabe que eu agora estou a estudar, vou, vou publicar dois artigos sobre uh, um poeta chinês e este curiosas coincidências entre ele, que é Dufu, Fu, que é um poeta do século VIII, e Horácio, que é um poeta uh, latino do século I antes de Cristo. Este diálogo é um diálogo que só pode existir a nossos olhos porque Dufu Fu nunca ouviu falar em Horácio. É impossível. Uhum. É, 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 é teórica e praticamente impossível. Não, nunca ouviu falar nele. E no entanto Horácio está há presente. Correspondências. Ah, há correspondências. Há, há coincidências muito curiosas. E, portanto, quando eles, de facto, Diálogo, e Camões conhecia a literatura latina, ela estava publicada. É óbvio que esse, esse diálogo se torna muito mais interessante.
0: E, portanto, o Carlos compreende que neste poema há também, digamos, esta aceitação, não é? Da mudança, da inevitabilidade da mudança.
1: Sim, e a consciência do tempo. Uhum. Estamos a falar do século XVI, que é um tempo de encruzilhada. E é isso que faz, quando chegamos ao final do século e a encruzilhada é tão densa, é isso que faz aparecer o maneirismo e aquelas cores lúgubres, aquela pintura mais pesada tem a ver, toda mais embricada tem muito a ver com, com esta, este, este tempo de encruzilhada que outros chamarão tempo de labirinto.
0: E por falar no tempo, vamos dar um enorme salto no tempo para um poeta século XX e XXI contemporâneo, Manuel Alegre, que o Carlos uh, trouxe, que é também um poema dialogante.
1: É um poema dialogante. Eu citei muito, eu gosto muito de Manuel Alegre. Manoel Alegre, uh, Manoel Alegre uh, é o poeta do exílio em Portugal. É assim que eu o leio sempre e já lhe disse, e já escrevi. E ele mais tarde acabou por dizer que se calhar eu tinha razão. Eu acho que Manoel Alegre continua exilado, nunca voltou. E vamos ver isso neste poema. Eu escolhi este poema por duas razões, porque tendo que escolher poucos poetas, escolhi Manuel Alegre falando de Sofia porque assim deixei Sofia de lado mas depois acabei por encaixar Sofia aqui e depois porque ao falar para Sofia Manuel Alegre fala da sua da sua consciência de poeta como pessoa à procura de quem procura ou à procura da procura pessoa é um bocado isso vai à procura a tal não incerta que sorte, sorte voltará da sorte incerta que teve a Monalegre vai em busca da procura, por isso é que eu acho que ele nunca voltou. Ele tem um poema muito interessante, uh, uh, acho que é um livro Chegar Aqui, em que ele chega à casa, e chegaste a casa e os, os, os retratos nas paredes são, as, são os mesmos, são, as flores são iguais, está tudo igual, mas ninguém te conhece. Tu és o único estrangeiro e continuarás a ser. e há naquele livro Alentejo e Ninguém em que ele diz que que não vai para lado algum vai partir para lado algum porque só pode partir para lado algum porque ele nunca eu acho que ele nunca regressou por uma razão muito simples porque ninguém regressa do exílio porque regressa do exílio no espaço mas não regressa no tempo quando regressa não regressa ao tempo em que partiu e portanto o exílio é Permanece. o exílio é para sempre uh, essa é essa a minha forma de ler Manuel Alegre ele, ele continua continua exilado neste sentido por isso continua à procura de Portugal o Portugal que ele quer continua a ser o objeto da procura dele Esse, essa é a razão de ser de eu ter escolhido um poema que ninguém fala dele então vamos lá ouvir Carlos. querida Sofia como os índios do seu poema também eu procurei o país sem mal em dez anos de exílio imaginei, como os índios utópicos. Também eu queria um outro Portugal em Portugal. Mas quando regressei eu não o vi, como eles me perdi e nunca achei o país sem mal. Talvez a própria vida seja isto, passar a montanha e mar sem se dar conta de que o único sentido é procurar como os índios do seu poema, eu não desisto, sou um português errante e caminhar, a a caminhar em busca do país que não se encontra.
0: Talvez a própria vida seja isto, passar montanha e mar sem se dar conta de que o único sentido é procurar.
1: É isso que ele faz e continua a procurar, e a sucessão das obras de Manuel Alegre são isso, e por isso ele não regressa, vou lado aliás, chamar-lhe a atenção para uma coisa que não sei se notou. Naquele romance que ele escreveu, intitulado Rafael, aquele romance é evidentemente o regresso dos exilados a Portugal, todos, juntaram-se todos em Espanha e regressam todos a Portugal. Uh, aquele romance passa-se do lado da fronteira e voltam todos, só o Rafael não volta, que é ele. Ele voltou e toda a gente que lê o livro percebe que Rafael é ele
0: uhum.
1: mas o Rafael não volta não volta como Rafael, Irei-a no Sequama a parte alguma é assim que ele diz num poema
0: e o Carlos hum, revê ou concorda ou encontra aqui alguma sintonia com esta ideia de que hum, a vida possa ser só isto, passar de montanha em mar sem, sem nos darmos conta de que o único sentido é procurar?
1: De alguma forma, sim. Porque procurar, afinal, é o sentido melhor que a vida nos dá. De alguma forma, Mesmo sim.
0: Mesmo que, como naquela poesia de que falávamos há pouco, medieval, nem sempre se encontre o sentido, ou possa ter uma mensagem subtil, ou não tenhamos a certeza de que seja aquela Porque, a mensagem.
1: Diga-me uma coisa, Raquel, se procura, quando encontra, deixou de procurar, deixou de fazer sentido. E, portanto, o ideal é procurar sempre. É portanto, não, de certa forma é não também se rever
0: nesta, nesta ideia. Acho
1: que, acho que todos nos revemos parcialmente sempre nas coisas que nós lemos, isso, isso é interessante, sobretudo em poesia é muito interessante, uhum. mal está em rever-nos totalmente, não, mas nós revemos parcialmente, como os índios do seu poema eu não desisto, portanto ele não desiste. O também não? português. Também não. Também não. <risos> Eugênio
0: de Andrade. Eu gosto muito deste poema do Eugênio de Andrade. Se me permite, vou lê-lo e já falamos é a sobre ele. É arte poética. É muito, muito bonito. Toda a ciência está aqui, na maneira como esta mulher dos arredores de cantão ou dos campos de Alpedrinha rega quatro ou cinco leiras de couves, mão certeira com a água, intimidade com a terra, Empenho do coração. Assim se faz o poema.
1: Não há melhor forma de dizer a poesia, Raquel. Mão certeira com a água, intimidade com a terra, empenho do coração. O poema não existe sem emoção, mas não existe sem a técnica. Mão certeira com a água. Mas depois o poema nasce do humor de que todos nós somos feitos, intimidade com a terra. Esta capacidade de juntar isto, se quiser, juntava-lhe outro poema de Eugénio de Andrade quando ele diz Toda a manhã procurei uma sílaba. Coisa pouca. Uma sílaba apenas. E e faz um poema inteirinho em busca da sílaba. Porque era a luz do inverno, era o sol que ele precisava. Aquela sílaba fazia-lhe falta. Eu ponho-me a pensar quantas vezes é que eu procurei uma palavra para acabar um verso. Uhum. Acho que procurei muitas vezes de Quando é que começou
0: a escrever poesia, Carlos? Eu não queria perguntar-lhe já, mas já que está a falar disso
1: uh, Em jovem fiz um, uns tentamos mas decidi Depois comecei outra vez ali por uh, Meados da década de 80, salvo erro Salvo erro por aí E depois mas já escrevendo? não parei e depois já, é. sim, já não parei Quando estou a traduzir muito, que é o que acontece nesta fase Quando estou a traduzir muito uh, não, não faço poesia Porque ela está na tradução que faço
0: É uma ideia interessante porque também tenho conversado com alguns poetas que são também tradutores, como o Carlos, e e, e há esta ideia de que quando um poema é traduzido, a pessoa que o traduz também está a escrever um poema. Concorda com isso? Concordo, claramente. Porquê?
1: Que nós, se não fizermos isso, nós não estamos a traduzir o poema. O poema. O poema, verdadeiramente, é aquele que foi escrito por quem escreveu, então no meu caso foi escrito há dois mil anos, é a poesia que eu traduzo, eu quase só traduzo poesia, foi escrito há dois mil anos e, portanto, uh, o objetivo da tradução é aquilo que a palavra diz, é transferir, traduzir é isto, a palavra quer dizer isto, transferir aquilo, aquilo para outro tempo, outra cultura, outra gente, outra língua, é transferir, transferir isto tudo. Mas eu tenho que o transformar para o o transferir, porque senão não atinge o seu objetivo. Portanto, se o transformo, eu estou a liquidar aquele poema. De alguma forma, ele já não existe mais. Agora é outro. E esse outro foi feito por mim, com a pedra do poema anterior. E, portanto, eu estou a fazer um outro poema. Posso não o fazer. Posso não querer fazer um poema, mas se calhar nessa altura não sai poema. Hum. sai outra coisa, sai a régua e esquadro é, é outra teoria da tradução é fazer a tradução a régua e esquadro na
0: escola, não é?
1: sim, e aí os computadores podem fazê-lo eu não acredito nisso, <risos> muito menos na poesia
0: vamos passar agora para Aridos Santos <risos> quer falar já do poema que trouxe que é o poeta Quero, que estrate, não?
1: eu podia ter trazido, em vez de trazer aquele poema de Manela Alegre eu quis trazer um alegre de lírico e não um manual de combate, se não trazia o, o poema Arma do Kantia uhum. uh, que é o um manifesto, é claramente o um manifesto da literatura de combate. Mas, entretanto, Ari dos Santos é um um poeta que não não é canónico, nunca vincou como poeta, mas eu acho que este poema é um poema fantástico, é um poema que diz tudo. O poema é feito de ternura, o poema é feito de beleza, o poema é feito de amor, o poema é feito de carinho, mas no tempo em que ele escreve o poema, se o poema não for de luta, se o poema não, não for um retrato, Então o poeta é um poeta castrado e isso ele recusa-se a ser. Vamos ouvir? Vamos. Eu acho que este poema é fantástico. Serei tudo o que disserem, por inveja ou negação, Capsudo, dromedário, fogueira de exibição, Teorema, corolário, poema de mão em mão, Lanzudo, publicitário, malabarista, cabrão. Serei tudo o que disserem, poeta castrado, não. Os que entendem como eu as linhas com que me escrevo Reconhecem o que é seu em tudo quanto lhes devo Ternura, como já disse, sempre que faço um poema Saudade, que se partisse, me alagaria de pena E também uma alegria, uma coragem serena em renegar a poesia Quando ela nos envenena Os que entendem como eu a força que tem um verso Reconhecem o que é seu quando lhes mostro o reverso de fome, já se não fala, é tão vulgar que nos cansa. Mas que dizer de uma bala num esqueleto de criança? Do frio não reza a história, a morte é branda e letal. Mas que dizer da memória de uma bomba de napalm? E o resto que pode ser o poema dia-a-dia? Um bisturi a crescer nas coxas de uma judia, um filho que vai nascer parido por asfixia. Ah, não me venham dizer que é fonética a poesia. Serei tudo o que disserem, por temor ou negação, demagogo, mau profeta, falso médico, ladrão, prostituta, proxeneta, espoleta, televisão. Serei tudo o que disserem, poeta, castrado, não.
0: É também, Carlos, um poema com um acentuado pendor político, no sentido em que toma uma posição. O Carlos crê que a poesia, a literatura pode, deve ter essa função
1: também? Sim, sim. a literatura é uma forma de combater. E quando o poeta, acho que foi Álvaro Cunhal que escreveu isto em relação à literatura, quando o escritor, agora digamos o poeta, fecha os olhos e não quer fazê-lo, está a ter uma atitude política que é a abstenção do combate. Portanto, a literatura ou é combate ou é negação dele. Uhum. às vezes a literatura é apenas beleza, mas nós sentimos a beleza, eu não sou capaz de escrever sem, sem viver no mundo, Carlos Oliveira tem um ensaio muito interessante naquele livrinho dele, Aprendiz de Feiticeiro onde ele diz de que é que é feita a escrita e ele diz que não pode deixar de escrever num país real, num tempo real com pessoas reais a escrita é feita disso, senão é uma fantasia e eu acredito que a literatura é isso quando precisamos dela para combater nós precisamos dela até 1974 e depois precisamos dela outra vez e de cada vez que precisarmos dela a literatura deve estar aí Mesmo e de cada que vez
0: que usando as suas palavras precisarmos dela, os escritores os autores devem usá-la então?
1: devem usá-la, o pior que eles podem fazer é aceitarem aquela situação de flores que os políticos põem na jarra em cima da mesa não, biblo não, não, deve, não deve. devem, Adoro, não é? devem. Uh, devem fazer o que o Saramago fez quando recebeu o Prémio Nobel, que é dizer o que é a literatura. É, ou fazer o que disse Vítor Guiari Silva para falarmos em Portugal, Portugal, quando recebeu o Prémio de Carreira, ou o Prémio Camões, ou um, um prémio uhum. que Silva, acho que foi o Prémio de Carreira Literária. Uh, Vítor Aguiar Silva fez um discurso que me espantou, disse o que é a literatura. E ele, que tinha sido um homem de direita, disse claramente que a literatura... Estava lá o Manoel Alegre, curiosamente, eu estava sentado ao lado dele. A literatura é isso, a literatura tem que dizer a verdade. E num mundo que se questiona, que se indaga, num mundo que vive as agruras como este que nós vivemos hoje, nós estamos a viver um mundo nascido de uma pandemia que matou milhares, milhões de pessoas. E depois de uma pandemia que matou milhões de pessoas, há meia dúzia de loucos que resolvem matar mais uns quantos milhões. Nós não podemos calar isso e a escrita tem que o dizer. E tem que o dizer com toda a tranquilidade. E tem que dizer que não não é justo que num país pequeno como Portugal nos entretenhamos a, 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 a fazer estes jogos de espadachim, de de, de florim, ah, do género da política florentina, quando o mundo está a fazer o que está a fazer. Eu ah, vivo vivo indignado quando vejo o que acontece à minha volta e que é como como quem assiste o mundo a destruir-se, mas acha que no meu quintal eu posso continuar a jogar a bola.
0: Vamos agora à Sofia, com quem o Manuel Alegre dialogava há pouco num poema que também dialoga desta vez com o Camões, um poema que se chama Camões e a Tensa. Quer ler, por favor, Carlos?
1: Sim, porque Sofia põe Camões a ir ao passo, porque Camões interroga-nos e nós nunca o compreendemos. Quando leio este poema, lembro-me sempre daquela conferência onde o Eduardo Lourenço dizia que o herói dos Lusíadas é o próprio Camões. Hum. E, e, e por isso é que ninguém compreende os Lusíadas porque não o entende. Irás ao passo... Irás pedir que a tensa seja paga na data combinada. Este país te mata lentamente. País que tu chamaste e não responde. País que tu nomeias e não nasce. Em tua perdição se conjuraram calúnias, desamor, inveja ardente. E sempre os inimigos sujaram a quem ousou o seu ser inteiramente. E aqueles que invocaste não te viram porque estavam curvados e dobrados pela paciência, cuja mão de cinza tinha apagado os olhos do seu rosto. Irás ao passo, irás pacientemente, pois não te pedem canto, mas paciência. Este país te mata lentamente.
0: Pois não te pedem canto, mas paciência. trouxe o porquê, Carlos?
1: Exatamente por isso, porque é uma poeta que tinha intervenção cívica, portanto este poema não acontece por acaso, Sofia tinha intervenção cívica, tinha consciência de cidadania e tinha consciência de que Camões foi um profeta no seu tempo e não foi entendido, mas ela diz no futuro, irás ao passo, ou seja, continuas a ir. Poeta, tu, poeta, se quiseres a tensa, vais continuar a ir ao passo. E não te pedem canto, pedem-te paciência. É o que é, é o que ela diz num tempo em que escreve este poema, que é antes de 1974. É necessário compreender Camões, compreender Sofia e perceber que ela, no fundo, está a falar do nosso destino.
0: <risos> É o contexto de que o Carlos falava há pouco, não é? é. Nós não podemos ignorar o contexto hum, em que os textos não, são escritos, não é? É muito não importante.
1: Sem, não há textos sem sem, sem serem raízes, pronto.
0: A sua última escolha, no caso penúltima, mas já lá vamos a essa, digamos, surpresa final, o seu décimo poema, Miguel Torga, Orfeu Rebelde. Eu vou ler, se calhar, e depois Sim, falamos sobre ele, pode ser? Bem. Orfeu Rebelde, canto como sou. Canto como possesso que na casca do tempo a canivete gravasse a fúria de cada momento. Canto a ver se o meu canto compromete a eternidade do meu sofrimento. Outros, felizes, sejam os roxinóis. Eu ergo a voz, assim, num desafio, que o céu e a terra, pedras conjugadas do moinho cruel que me tritura, saibam que há gritos, como há nortadas, violências famintas de ternura bicho instintivo que adivinha a morte no corpo de um poeta que a recusa canto como quem usa os versos em legítima defesa canto sem perguntar à musa se o canto é de terror ou de beleza canto como quem usa os versos em legítima defesa
1: Aí está. está. É preciso dizer o seguinte: Orfeu, que dá o nome à geração de Orfeu, e por isso está aqui este poeta. Orfeu é um um cantor da mitologia. E o seu canto tinha o poder de encantar as árvores e os animais. Era o símbolo da capacidade encantatória da poesia a capacidade que a poesia tem para mover tudo. Orfeu era apaixonado por Eurídice. Eurídice uh, morreu, morreu picada por abelhas, uh, não, não importa, e foi para os infernos. E Orfeu pediu a Proserpina, a deusa dos infernos, que o deixasse ir buscá-la. E foi-lhe consentido ir buscar uh, Eurídice. Mas foi-lhe dito, mas não podes nunca desconfiar, só podes olhar para ela depois de estares cá fora. E Orfeu trouxe Eurídice com ele, e quando estava quase, quase, quase a atingir a superfície, desconfiou, quis certificar-se de que ela vinha atrás. Olhou e perdeu-a para sempre. Ela vinha, mas perdeu-a para sempre. E a partir daí Orfeu começou a cantar, continuou a cantar. As mulheres da Trácia ficaram despeitadas porque ele nunca cantava nenhuma delas, só cantava Eurídice e elas um dia num delírio báquico mataram Orfeu retalharam-no aos pedaços e atiraram com ele ao rio e é um poema de Virgílio é o fim das Geórgicas e na corrente do rio a voz já já os os pedaços de carne iam levados pelas águas e a cabeça à superfície ainda gritava ainda cantava "Eurídice, Eurídice 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 Torgas usam o Orfeu rebelde, que é um bocado este Orfeu, é o Orfeu que se rebela contra tudo e, portanto, é o canto que compromete a eternidade do meu sofrimento, ele erga voz num desafio, ele ele reage contra tudo, ele é o canto e apenas o canto.
0: Outros felizes sejam os roxinóis.
1: Exatamente. E ele canta como um processo que, na casca do tempo canivete, grava a fúria de cada momento mas eu acho que o o, o verso que eu gosto mais é esse que a Raquel leu canto como quem usa os versos em última eu acho que este 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 poema é um poema fantástico de um poeta telúrico um poeta da terra Torga é isso. Eu podia ter escolhido dezenas ou dezenas de poemas de Torga. Eu continuo a achar que este diz muito. Canto como que usa os versos em legítima defesa.
0: É um ótimo mote para passarmos para a última escolha e para a pergunta é que, que lhe vou fazer. Diferente. Não, não, e para a pergunta que lhe vou fazer. Porque a última escolha é um poema seu, Carlos. Um, e eu queria também perguntar-lhe, pegando neste verso do Miguel Torga, se o Carlos também escreve como quem usa os versos em legítima defesa. Ah, já, já escrevi
1: muito. Já? É já, 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 legítima já. defesa? Sim, 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 o que é que já isso escrevi quer dizer? muito a legítima defesa e a atacar eu tenho, por exemplo, um poema eu tenho um longuíssimo poema que está publicado outros, uh, um longuíssimo poema que são agentes do meu país onde eu canto assim, em é ritmo como alegre uh, as nossas agentes até hoje, não sei dizer de cor mas eu acho que a, a, a poesia em mim também pode pode não ser, mas também pode ser isso mesmo quando é poesia de uma amor, defesa. pode ser isso. É, é. É uma, é uma máscara, é uma defesa, é uma forma de afirmação. Mas uma
0: legítima defesa pressupõe um ataque.
1: Está mas nós defender alguma coisa. Mas nós estamos sempre nessa situação.
0: Então?
1: Nós somos agredidos a todo o tempo e, portanto, é natural que de vez em quando tenhamos necessidade de escrever em legítima defesa. Vou dar-lhe um exemplo dos meus poemas. alguns poemas que podem ser em legítima defesa. Eu tenho um hábito, já, há, já tem mais de 10 anos, acho eu, tenho o um hábito de todos os anos fazer o meu cartão de Natal é enviado ou é posto na net todos os anos faço e é uma fotografia feita por mim, porque eu gosto de fazer fotografia é uma fotografia feita por mim, é um poema meu, e desde há vários anos que os poemas são assim porque eu sei que num sítio eu pergunto se a noite já não sei onde é que era se a noite na Nigéria é de Natal, no tempo da, 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 da epidemia na Nigéria Uh, e, e digo isto em todo o lado quer dizer, a, a minha pergunta é será que este que o Natal faz sentido? Hum. e tenho escrito muitos poemas uh, assim tenho escrito, não não, não, sei, não sei dizer de cor, uhum. mas escrevi muitos poemas assim, são, são legítima defesa não eu, Carlos André são legítima defesa e eu, o ser humano
0: este que nos trouxe, que escolheu trazer-nos seu Foi-te é o impósito. quê? então
1: este poema tem uma história. Este poema é, é um dos poemas do meu livro O Sol Logo Ainda nascendo V primeiro, que é um livro de poesia e fotografia que um livro de poesia e fotografia que foi escrito a compasso das minhas viagens no Oriente. Eu corri a uh, China quase inteira, sei lá, foi de norte a sul, a leste este oeste, seis, seis anos, seis, seis anos. anos e semana sim semana não viajava. Portanto, é fácil de verificar uhum. que Palmilhei a China, mas aproveitei para visitar Vietnã, Laos, Camboja, Japão.
0: E veio um Malásia, homem diferente, como viu,
1: e, e fui escrevendo. A certa altura comecei a escrever e dei comigo a escrever, nessas viagens, em 90% dos casos, a escrever poesia com métrica, ou uhum. seja, formalmente uhum. organizada. Sei lá, tenho, assim, em verso heróico, tenho, por exemplo, este e tenho o da ou da Cidade Proibida, por exemplo. Uhum. Mas depois também tenho em Redondilhas, enfim, tenho um bocado de tudo. Este aqui tem uma história. Este foi em Luxung que é uma pequenina cidade junto de Dalian, que é a cidade mais ao norte, quase mais ao norte, a cidade mais ao norte da China é Harbin, que fica muito perto daquela, daquele sítio onde termina a linha de o transiberiano que é, não, não, daqui a pouco já me Vladivostok, é muito perto de Vladivostok. Dalian é um bocado abaixo, mas quando foi a ocupação uh, russa da China, depois quando foi a ocupação japonesa aconteceu a mesma coisa, quando foi a ocupação russa da China, uh, esta cadeia que existia era uma prisão em Luchung, que é uma prisão é como o nosso peniche é uma prisão sob o mar uhum. foi o cadafalso onde mataram milhares e milhares de chineses da resistência e ainda lá está porque não, não, não foi com não foi não foram as câmaras de gás não foi nada disso era era forca ah. subiam o cadafalso tu agora uhum. é. e eu fui ver o cadafalso fui ver a forca uh, vi aquilo tudo eu tinha visitado um, uns anos antes, não sei quantos, tinha visitado, tinha visitado Auschwitz, tinha ficado arrepiado. Eu fui a Auschwitz via, também. É a Auschwitz. É... Foi um dos sítios que eu, eu encostei-me a uma parede a um canto a chorar sozinho hum, quando visitei Auschwitz. É muito difícil
0: depois de lá ir... Também,
1: por coincidência, no dia em que eu visitei Auschwitz havia uma excursão de judeus a visitar Auschwitz e, portanto, quando eu vi... Não me contive, ninguém me reparou, eu estava com uma série de políticos lá da Liria, presidentes de câmara, autoridades, e eu encostei-me a uma, encostei-me uma, uma, uma parede a chorar so, a sozinho porque não, não conseguia aguentar a minha indignação. E quando estava em Lushung, lembrei-me disso, de Luch, eu estava em Dalian, de luxung a Dalian é uma distância pouca. São, a meia hora, no minibus, talvez, e eu sentei-me, ainda por cima, a estrada é assim, mas eu não resisti, não falei para ninguém, e pus-me a escrever e saiu isto que aqui está, Ah, na cadeia, na na prisão de Lushing, onde os chineses foram massacrados pelos, pelos russos. Aqui pesa o silêncio, pesa a morte. Aqui pisa e pesa a tirania, aqui só vale a força do mais forte, aqui foi fraco o forte e não sabia. Aqui a cova fria é triste sorte, aqui onde a tristeza é vilania, aqui neste vazio amaldiçoado, aqui persiste um grito amordaçado. Grilhões, bolas de ferro, anéis, cadeias, Grilhões, da porta à forca, sem saída, Grilhões, pois são correntes estas teias, Grilhões, na cela escura, em cada ferida, Grilhões, onde tu, morte, só campeias, Grilhões, na voz, na raiva desmedida, Grilhões, celas, masmorras, grades frias, Grilhões, passo pesado, horas vazias. Luxungue. Mas morre viva o mar ao fundo, Lushung, em cada morte uma semente. Lushung, porto de mar, confim do mundo, Lushung, e o horizonte impaciente. Lushung, a morte e a vida num segundo, Lushung, o mar e o medo, frente a frente. Lushung, rostos erguidos nos covais, Lushung, onde se aprende o nunca mais.
0: O nunca mais.
1: Isto é legítima defesa.
0: Era isso que eu ia dizer. Cá Isto está é um poema em legítima defesa. Carlos, escreve quando? Ah, quando Quando calha. Quando na calha. rua, precisa de um espaço. Não, quando calha. Quando é...
1: calha. Quando calha.
0: Quando calha. Quando
1: calha. Escrevo poesia a tempo e a contratempo, quando me surge, sei lá.
0: Tem muitos Não poemas faço guardados.
1: Tenho, tenho bastante, está. E
0: e faz assim uma seleção do género peneirar, deita alguns fora, ou ou vai guardando?
1: O último livro que publiquei não tinha seleção nenhuma, porque foram todos os poemas feitos no Oriente, garantidamente.
0: Hum. O que é que aprendeu lá?
1: Eu aprendi a ser pessoa, sobretudo, aprendi, olha, ganhei uma qualidade que não tinha, não sei se se já é qualidade, pelo menos quero tê-la, e que não tinha. Foi a qualidade da humildade. Aprendi a ser pequeno, que era uma coisa que nunca ninguém me tinha ensinado. Aprendi a ser pequeno, porque nós chegamos àquele mundo, aprendemos isso. Depois aprendi, a, aprendi que não sei nada. E isso também ensina a humildade. Aprendi uma cultura diferente, maneiras diferentes de estar na vida, maneiras delicadas de estar na vida. Aprendi as contradições. Os chineses são profundamente delicados, mas têm muitas coisas que... Que, que, com, com que nós não convivemos bem algumas são culturais e eu posso dizer que tento apreender e compreender e tolerar outras não são tão cultu- culturais podem ser grosseria e já não sei lidar com elas mas tenho que lidar com todas e viver ali e viver num sítio onde eu não comunico, eu não falo aquela língua eu falo a língua deles é, tudo isso me ensinou e depois quando entro nos templos num país que é, esse é verdadeiramente laico, não é não é laico a fingir, é laico verdadeiramente. Os dirigentes não podem ter religião, nem podem frequentar templos. Uh, e vejo aqueles templos inundados de pessoas e a religiosidade daquelas pessoas. E quando vejo aquela paisagem, tudo aquilo me põe a pensar. E aí começa, de facto, uma transformação, do ponto de vista da, das crenças religiosas, e aí começa a minha transformação, não é a minha transformação no sentido do budismo, nada disso, eu nasci católico e provavelmente será católico que vou morrer, uh, mas, mas aprendi um bocado isto, aprendi a olhar, olhar para o tempo, olhar para o mundo, olhar para o céu, olhar para o chão e, e olhar para as pessoas e perceber que eu sou uma parte disso, mas sou uma parte muito pequenina, uma parte que não conta, e no momento em que a Raquel, aprender a ser a parte que não conta, aprendeu imenso de si.
0: (risos) Carlos, estamos a terminar, mas eu não queria deixar de lhe perguntar ainda o que é que o comove?
1: Hoje comove-me muito mais coisas do que comoviam há 10 anos atrás. Hoje hoje comove-me a ternura, muito, muito, hoje comove-me a perda emociona muito, não é só a minha. Se eu for a um funeral, eu não sou capaz de dar um abraço de condolências aos familiares diretos, se estiverem a chorar, porque eu choro também. Uh, portanto, hoje hoje uh, comovem-me as situações de vida sem serem situações extremas. Uh, Vivem cada momento, neste momento estou a viver, não não conto, não falo nisso, mas estou a viver numa situação de vida delicada, uh, numa pessoa muito próxima e e eu vivo com isso, Tenho que, mas, mas isso eu enfrento, agora depois, depois comovo-me, comovo-me há, muito.
0: Também pode haver comoção na beleza, nas Há comoção boas. na
1: beleza e há comoção na dor alheia, comovo-me a dor alheia, muito, muito, não sei lidar com ela, uh, dou comigo muitas vezes... A sentir essa emoção. Na maior parte dos casos, sinto-a, mas não a expresso, expresso-a sozinho. Guarda. Guardo, expresso sozinho. Expresso sozinho. Por quê? Não sei, não sei. Eu não tenho vergonha de chorar em público, mas tento, tento resguardar, não sei porquê.
0: O que é que é um bom poema para si?
1: Um poema onde eu, depois de o fazerem. Um bom poema meu, é isso que permite. Não, não, não. não. Ah, um eu poema. gosto de ler um bom poema. É aquele que me permite uma descoberta sempre nova. Que, tenha, que, seja, que seja belo do ponto de vista da forma. Do ponto de vista. A forma significa as palavras, o peso delas, o ritmo. Isso é a forma. Mas depois é um poema que me permita sempre ir à aventura dentro dele descobrir sempre o poema. Volta seja meu... poemas de que gosta? Sim, sim, sim. Meus e dos outros. Muitas vezes? Sim, sim, sim. sim Porquê? Sim. Porque vou descobrir qualquer coisa. Vou à procura. Há ali qualquer coisa que eu tenho que procurar mais. E, portanto, regresso sempre... O, os... A poesia ocupa um lugar concreto na, 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 nos móveis na minha casa, no meu escritório. Tenho a vantagem de viver no campo, portanto, tenho um escritório grande. permito ter uma biblioteca toda à minha volta. E eu vou... voltei meio a vou à procura de poemas... Quando a Raquel me pediu para escolher poemas, vi-me aflito, peguei muitos (risos) livros, e agora? E agora? Pronto, e e, e tentei desenvencilhar-me como fui capaz.
0: Nós não estamos aqui, Carlos, para dar conselhos, obviamente, a ninguém, mas, uma vez que a sua área de trabalho e também hum, de hum, dedicação, e eu eventualmente posso arriscar dizer até alguma devoção são, como dizia, poemas escritos há dois mil anos. Eu queria perguntar-lhe porquê é que as pessoas devem, sem ter aqui um pendor de conselho, mas porquê é que devem ler estes clássicos da poesia?
1: Da mesma forma que devem ver uma pintura bonita, ou, se quiser, da mesma forma que devem olhar uma flor numa jarra, ou olhar um dia bonito, um bom poema, com a vantagem de que o poema tem palavras e, portanto, diz coisas, ou seja, aquilo que eu disse, a pintura sugere, o poema diz, diz, e, e, portanto, encontrar a beleza do poema e encontrar e descobrir que um poema de há dois mil anos nos pode dizer algo, hoje, dois mil anos envolvidos, eu acho que é uma descoberta fantástica.
0: Última pergunta, já percebi pela nossa conversa, aliás, uh, aconteceu várias vezes, que sabe Muitos poemas de cor. Se eu tiver de lhe pedir um só verso de um poema, qualquer poema de qualquer autor, qual é o primeiro verso que lhe vem à cabeça?
1: Não sou capaz. De... <risos> Não é capaz. De... Assim de repente. Um verso. Assim, uma de... Ideia. assim de repente, assim de. E vou dizer uma coisa triste: e a vida com um gemido esvaiu-se indignada para o mundo das sombras. De quem é? É o encerramento da Ineida de Virgílio.
0: Ficamos com a sua, <risos> a sua obra de tradução. Vamos só, antes de nos despedirmos, nomear, porque as pessoas nos pedem para fazer isso, os autores que trouxe. Então trouxe um poema do Horácio, a cujo primeiro verso será Melhor vida terás, Olicínio. E depois as pessoas conseguem encontrar. Das Heróides do vídeo, carta de Dido a Eneias. Do Catulo, um poema muito pequenino que... Começa a dizer odeio e amo. Pero Meogo, é assim que se diz? Pero Meogo, Meogo. Levou-se a Lousana, levou-se a velida, Luís de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Manuela Alegre, querida Sofia, como os índios do seu poema também eu procurei o país sem sem mal. Eugênio de Andrade, Arco dos Versos. Ária dos Santos, poeta castrado, não. Sofia de Meldo Brainer Camões e tensa Miguel Torga, Orfeu Rebelde e do próprio Carlos Ascens André, prisão de Luxungo. Carlos, foi muito bom tê-lo aqui no podcast. Obrigada. Obrigado, meu Raquel. Podcast do Poema Ensina a Cair. em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram deixando-nos os vossos comentários e sugestões.